0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Die Europäer sind weg, vier Tage noch dann beenden auch die Amerikaner ihre Evakuierungsmission in Afghanistan und die Bevölkerung ist wieder auf sich allein gestellt. Nach Schätzungen des Auswärtigen Amtes sind allein mehr als 10.000 Menschen zurückgeblieben, die eine Aufnahmegarantie von Deutschland haben. Deutsche Diplomaten bemühen sich deshalb im Gespräch mit Taliban-Vertretern im Moment darum, Möglichkeiten zu finden, die Menschen doch noch außer Landes zu bringen. Über die Situation in Afghanistan am Flughafen Kabul einen Tag nach dem Anschlag berichtet Jürgen Striak.
0: Am Tag nach den verheerenden Anschlägen am Flughafen finden in Kabul Trauerfeiern für die Opfer statt. Der Sarg von einem der Opfer ist auf einem Holzgestell aufgebahrt und mit einem Tuch verhüllt. Mehrere hundert Menschen haben sich davor versammelt und verrichten ein Gebet. Unsere Herzen brennen, klagt ein Verwandter des Getöteten. Wie lange sollen wir noch unsere Leben verlieren und gedemütigt werden? Das ist ein wirklich großer Verlust für uns alle. Ein anderer Verwandter beschreibt die Situation am Flughafen unmittelbar nach den Anschlägen. Offenbar waren Rettungskräfte nicht schnell genug an den Ort der Tragödie gelangt. Es gab niemanden, der die Toten und die Verwundeten barg. Die meisten Menschen kamen ums Leben, weil Ausländer die Straße eine Stunde lang blockiert hatten. Einige der Verwundeten starben, weil die Straßen gesperrt waren. Die Verantwortung für den Doppelanschlag hat der sogenannte Islamische Staat übernommen. In einer Mitteilung, die auf den üblichen IS-Kanälen im Internet verbreitet wurde. Der afghanische Ableger der Terrororganisation habe eine grauenvolle Tat begangen, erklärte Rupert Colville, Sprecher des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen. Es sei eindeutig die Absicht der Terroristen gewesen, so viele Zivilisten wie möglich zu töten, Kinder, Väter und Mütter, aber auch ausländische Sicherheitskräfte. Es sei zielgerichtet darum gegangen, ein Blutbad anzurichten. Es handle sich um einen widerwärtigen Angriff auf verzweifelte Menschen. Er hoffe, dass die Verantwortlichen gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden. Taliban-Sprecher Suhail Shahin verurteilte die Anschläge auf Twitter. In dem Tweet heißt es, Die Islamischen Emirate Afghanistans verurteilen den Angriff auf Zivilisten am Flughafen von Kabul aufs Schärfste. Er fand in einem Gebiet statt, für dessen Sicherheit amerikanische Soldaten verantwortlich waren. Die Islamischen Emirate konzentrieren sich sehr auf die Sicherheit ihrer Bevölkerung. Die Militanten werden bald an ihrem Vorgehen gehindert werden.
1: Und auch US-Präsident Biden hat dem Islamischen Staat mit Vergeltung gedroht. Ja, konkret hat der IS-Ableger Chorazan den Anschlag für sich reklamiert. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und auch Autor verschiedener Bücher zum islamistischen Terror. Schönen guten Tag. Hallo Frau Dittmar. Der IS-Ableger Chorazan, was ist das für eine Gruppe?
2: Das ist äh, ein Teil des IS äh, und zwar äh, einer derjenigen Teile, die sich seit dem Jahr 2014 in der gesamten islamischen Welt gebildet haben. Und äh, in den letzten Jahren ähm, ist der Ableger in Afghanistan etwas bedeutender geworden. Es schien so lange so, als ob der libysche Ableger die Nachfolge der Zentrale im Irak und äh, in Syrien übernehmen kann. Im Moment scheint es eher so, als ob äh, der in Afghanistan ganz besonders stark ist und vielleicht auch die besten Zukunftsaussichten hat.
1: Und ist das eine Gruppe, die weitgehend autark agiert im ideologischen Sinne des IS oder kann man sagen, dass die auch klare Aufträge erhalten?
2: Ja, es sieht äh, so aus, als ob die sich, äh, als ob die tatsächlich noch eine Bindung an den IS haben. Es ist allerdings nicht ganz genau bekannt, wie die, äh, wie die aussieht. Wahrscheinlich hat die Organisation in Afghanistan in den letzten Jahren sehr viel Geld vom IS bekommen ähm, und hält sich deshalb möglicherweise so strikt an die ideologischen und strategischen Vorgaben aus dem Irak, Und aus Syrien. Hinzu kommt auch, dass einige Kämpfer aus dem Irak und aus Syrien über die Türkei nach Afghanistan gelangt sind und jetzt dort mit der Organisation zusammen kämpfen. Aber insgesamt ist die Informationslage über die Verbindungen in den Irak nicht sehr gut.
1: Aber zeigt dieser Anschlag jetzt auch, dass man nicht wirklich davon sprechen kann, dass die Taliban Afghanistan kontrollieren?
2: Ja, das ist ganz sicher so. Und die Anzeichen, die werden sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch verdichten. Es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen, die vor allem im östlichen Grenzgebiet zu Pakistan sitzen und auch im nördlichen Grenzgebiet zu Tadschikistan, die jetzt die Gelegenheit nutzen wollen, um den bewaffneten Kampf über Afghanistan hinaus auszudehnen. Das scheint die Mehrheit der Taliban nicht zu wollen und da wird es sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren Konflikte geben, vor allem natürlich zwischen den Taliban und dem IS.
1: Die, wie wir eben auch schon gehört haben, seit Jahren verfeindet sind. Inwiefern haben die sich in der Vergangenheit schon konkret bekämpft?
2: Der IS, der ist in Afghanistan in den Jahren 2014 und 2015 entstanden und seitdem bemühen sich die Taliban, den IS dort zu zerstören. Sie wollen natürlich keine andere islamistische Gruppierung im Land, die ihren eigenen Herrschaftsanspruch bestreitet. Und äh, das ging so weit, äh, dass der IS aus seinen Hochburgen in der Provinz Nangaha vertrieben wurde und jetzt vor allem in der Provinz Kunar, also noch etwas weiter in den afghanischen Bergen sitzt. Das hindert ihn aber nicht daran, weiterhin Anschläge zu verüben. Er muss sich allerdings immer wieder den Verfolgungsmaßnahmen der der Taliban entziehen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, dass dieser IS-Ableger relativ stark ist. Was heißt das? Kann man das überhaupt sagen, wie das Kräfteverhältnis ist zwischen Taliban und diesem IS-Ableger in Afghanistan?
2: Ja, äh, es ist ein Wunder, dass der IS überhaupt so lange überlebt hat. Das sind einige hundert Kämpfer nur. Und bei den Taliban müssen wir von mindestens 75.000 Mann, wahrscheinlich aber deutlich über 100.000 Mann ausgehen. Ähm, Die große Stärke des IS liegt vor allem darin, dass er ganz hohe Verluste aus den Kämpfen gegen die Taliban und auch aus den Kämpfen gegen die USA der letzten Jahre immer wieder hat äh, ausgleichen können. Und äh, das ist ja ein Charakteristikum des IS weltweit. Er schafft es, äh, sehr, sehr viele junge Leute für sich äh, zu begeistern. Trotzdem dürfte der IS eigentlich keine Chance haben im Kampf gegen die Taliban. spricht einiges dafür, dass er die Unterstützung von Afghanen hat, die offiziell zu den Taliban gehören, die dann aber doch zumindest fallweise mit ihm kooperieren. Das gilt übrigens auch für Kabul. Es gibt einige Autoren, die der Meinung sind, dass ein Teil der Taliban dafür verantwortlich ist, dass der IS es schafft von seinem Rückzugsgebiet in der Provinz Kunar, weit entfernt im Osten auch in Kabul Anschläge zu verüben und das seit Jahren.
1: Jetzt wird viel über die nahe und auch fernere Zukunft des Landes spekuliert. Was glauben Sie, könnte Afghanistan tatsächlich wieder zu einer Plattform transnational operierender Terrorgruppen werden, wie das ja auch schon vor 20 Jahren mal der Fall war?
2: Ja, die Gruppen gibt es auf jeden Fall noch und diese Gruppen werden das versuchen. Wir haben nicht nur den IS, wir haben auch die Al-Qaida, wir haben kleinere zentralasiatische Gruppierungen, die alle in den letzten Jahren und Jahrzehnten versucht haben, den bewaffneten Kampf in den Westen zu tragen. Und äh, die Aussichten, dass das gelingt, die sind besser geworden und zwar vor allem deshalb, weil diese Gruppen, die vor allem aus Arabern, Zentralasiaten und einigen Pakistanis bestehen, die Unterstützung eines Trends innerhalb der Taliban haben. Es gibt unter den Taliban so zwischen zehn maximal 20 Prozent. Die wollen den Dschihad, wie sie das nennen, auch in die weite Welt tragen. Und äh, darin besteht die Gefahr, dass also Afghanen, Pakistanis, Araber und Zentralasiaten zusammenarbeiten und dann vielleicht sogar gegen den Willen der Taliban-Führung, gegen den Willen der Mehrheit der Taliban Afghanistan wieder zu einem solchen Rückzugsgebiet machen. Es spricht einiges dafür, dass das schon begonnen hat.
1: Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen. Ich habe zu danken.